0: No empieces con un MVP. Sin duda, es uno de los consejos que más vas a escuchar de nosotros alrededor de todo este podcast y es importantísimo entender por qué. Seguramente ya te habrás leído el libro del Lean Startup y estarás emocionado en la fase de construir, lanzar, medir, aprender, ¿vale? Ese tema del Lean Startup pues suena muy lindo en los libros, pero déjame decirte algo. En el mundo real, los clientes no te van a dar su tiempo para estar probando un producto, tomarse el tiempo de ver qué mejoras puede tener e irlo mejorando. Las personas, como dicen por ahí en el internet, te van a tirar hate. Te van a odiar, te van a decir que todo está mal, que cómo pudiste haber lanzado una beta de este estilo. Y luego cuando tú ya no descubras por qué camino es y empiezas a hacer cambios en la marcha para que tu producto siga vivo, la gente va a decir, no, todo esto está mal, esto no es lo que necesitábamos, etcétera, etcétera, etcétera. No empezamos con un MVP, hay una mejor manera de hacer las cosas cuando queremos lanzar un producto y en este podcast voy a platicártelo. Innovación, transformación, validación o supervivencia. No importa la razón por la que creaste tu nuevo producto o servicio. Según estadísticas, hay un 70% de probabilidades de que fracases en el año 1. Aprendamos juntos a no ser parte de la estadística. Porque recuerda, la vida es muy corta para crear productos o servicios que nadie quiere. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando de por qué no debemos empezar con un MVP, ¿vale? Eh, y la mejor analogía que te puedo hacer es que el error de empezar con un MVP es literal agarrar, construir una llave y salir al mundo a buscar qué puerta puede abrir si tú alguna vez has estado cerca de un cerrajero te has quedado sin la llave te darás cuenta que el cerrajero te va a decir oye no te preocupes puedo ir a tu casa puedo abrir tu puerta, desmontarla y de ahí yo te puedo crear una llave que abra esta puerta pero es más complicado, sin duda un cerrajero muy experimentado podría ahí entre prueba y error, prueba y error, lograr adaptar una pequeña llave para que abra una puerta, pero ¿sabes el tiempo que se va a llevar? Y literal, va a terminar abriendo la puerta a la fuerza. Nosotros no creamos llaves para salir a buscar puertas. Lo que queremos crear, a diferencia, son un método o unos pasos para encontrar puertas que valga la, la pena abrir y entonces crear la llave que abra esas puertas. Y eso, la mejor manera, es buscar una metodología que te ayude a ir un paso antes del MVP. Yo personalmente soy certificado en la metodología Continuous Innovation Framework y te voy a platicar un poco la visión desde su creador Ashmauria, en cómo esta metodología te puede ayudar a entender que siempre hay un paso antes de lanzar algo. Y ese paso es enamorarte completamente del problema y hacer todo lo posible por escuchar a tus clientes para entender cómo están resolviendo sus problemáticas al día de hoy, cuáles son sus problemáticas y de todas sus problemáticas priorizar ¿Cuáles son aquellas que les duelen más? Aquellas por las que estarían dispuestas a pagar dinero. Entonces, el paso realmente al que nos tenemos que ir es un paso en donde nos tenemos que enfocar ¿en qué? En el famoso Problem-Solution-Fit. El Problem-Solution-Fit lo que nos dice es que primero tenemos que entender un problema, luego tenemos que definir posibles soluciones... Luego creamos una oferta y una vez que esa oferta está creada en papel, en lápiz, la ponemos de cara al usuario al que escuchamos el problema y entendemos qué piensa él de esa posible solución. Pero ojo, no creamos un MVP. Si el usuario te dice, oye, lo veo así como lo has planteado, pero yo tal vez lo haría así, entonces es cuando tenemos que crear ese mínimo producto viable. No tiene caso que tires código, no tiene caso que construyas un sitio web que está enfocado a vender una solución, porque la gente muchas veces no te va a decir lo que piensa. Y si tú haces una investigación de mercado basada en tu producto, lo que va a hacer una empresa de investigación de mercado tradicional es que va a poner tu producto de frente al usuario. Y va a ser casi la pregunta de ¿lo comprarías o no? Y si lo comprarías, ¿qué le agregarías de estas opciones? Que son opciones que, por cierto, tú y tu equipo de desarrollo definieron en Backlog porque ustedes creen que son las que se tienen que lanzar. No, el camino no es así. El camino correcto es acercarnos a los clientes y decirles oye, estoy tratando de entender cuáles son los retos de las personas en la industria automotriz. Tú como gerente de piso me podrías contar cuáles son los retos más grandes que tienes respecto a, y ahí es donde tú lo acotas, hacia donde tú creaste una solución. Pero ojo, tienes que contenerte al 100% a que cuando la persona empiece a hablar de sus problemas, tú trates de que tu solución aparezca, ¿no? Porque cuando uno es martillo, a todo le va a haber cara de clavo. Entonces, tienes que trabajar en algo importantísimo, hacer a un lado todo eso que tú piensas, que puedes solucionar o que soluciona tu idea. De hecho, te diría, mata tu idea en tu mente cuando estés entendiendo la problemática. Y si no has creado una idea, excelente. Ese es el mejor momento. El momento en donde sabes, no tienes ninguna idea en tu mente y lo que quieres es entender. Ese es el camino correcto. Te acercas, entiendes, preguntas, creas una posible solución con tu equipo en una presentación, en un papel... Y te acercas con tu usuario y co-creas esa posible solución. Si el usuario lo ve, entonces ahora sí vamos a programar. Pero ojo, no porque me lo diga un usuario ya es una necesidad del mercado. Recuerda, cuando dije problem-solution, lo que estoy buscando es que encontrar un problema y entonces buscar una solución para que haga fit. Es decir, como si fuera un zapato hecho a medida en donde la persona... Meta su pie y diga, wow, es mi número, me queda perfecto, es el color que quiero. Eso es el Problem Solution Fit. Tenemos que tratar de encontrar problemas que cuando creamos una solución, pareciera que toda la vida estuvimos esperando que saliera. En el siguiente episodio te voy a hablar de algo importantísimo. Los mejores productos y las innovaciones que hoy en día se crean, se crean en base a soluciones ya existentes. Es decir, son mejoras, son upgrades, son huecos que encontraron innovadores y dijeron aquí podemos crear algo nuevo. Pero no nos desviemos de este podcast en donde tratemos de recordar lo más importante. No se empieza por un MVP. Se empieza preguntando, entendiendo la problemática y enamorándonos por completo del problema. Si te enamoras del problema, créeme, hasta tu mismo cliente te va a decir posibles soluciones y entonces tu cabeza de inventor y tu equipo las va a crear. Pero no pierdas el tiempo tirando código, no pierdas el tiempo creando páginas web porque ¿sabes qué? Eso se lo vas a transmitir a tu equipo de marketing, a tu equipo de ventas y les vas a dar productos que no estaban validados Productos que tu mercado no te había pedido y productos que van a hacer que se gasten cientos de miles o millones de pesos en marketing tratando de hacer que a la persona pues básicamente su pie embone en, en el zapato. Horrible que creamos que no es su talla y a fuerzas, aunque el cliente diga oye me aprieta mucho, la verdad no me gusta, tú hagas todo lo posible por vendérselo. Y entonces empiezas a decir es que la gente no valora lo que yo creé ¿Es que el de marketing no está haciendo su trabajo? ¿O es que el vendedor necesita aprender técnicas motivacionales o de convencimiento? No, señores. No, no, no. No le tiremos nuestros problemas a marketing y a ventas y a las finanzas de nuestra empresa por el solo hecho de no escuchar antes de crear. Te veo en el siguiente podcast. Espero que esto te haya aportado valor. Y muchas gracias por tu tiempo. Recuerda, mi nombre es Eduardo Luna. Soy experto en innovación y marketing digital y estoy aquí como tu host, transmitiendo el mensaje de experiencias, de haber validado productos a nivel internacional y de haber creado campañas muy exitosas, ¿vale? Yo solo soy un mensajero, detrás de mí hay un grupo enorme, Ana, Gerardo, Pepe, Angélica, Emilio, Fernando y no pararía si te digo todos los nombres de las personas que están detrás de esto, pero créeme, son expertos en la materia y todos los días están ayudando a clientes en todo el mundo. Te agradezco tu tiempo y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Chao, chao.